1: Ja und jetzt gibt es uns heute schon wieder, hallo und herzlich willkommen hier bei der neuen Ausgabe von Anwurf, eurem handball -Talk. wir waren ja schon gestern fleißig und haben eine neue Sendung produziert und heute müssen wir natürlich wieder drüber reden, denn die deutsche Mannschaft hat am Montagabend ihr zweites Gruppenspiel gehabt bei der Handball-EM der Frauen, da wollen wir natürlich drüber sprechen, natürlich auch über die weiteren Partien des Abends und äh, mein Name ist Sebastian, ich natürlich wie gewohnt, ich habe heute wieder meinen Kollegen Tim Detmann. hallo Tim. Hallo Sebastian. Ja Tim, lass uns über die deutsche Nationalmannschaft sprechen. Das war ja so ein bisschen dieses Spiel gegen Montenegro, okay, wo wir gesagt haben, dass darum geht es um, äh, wahrscheinlich um den Gruppensieg, weil Spanien natürlich auch relativ deutlich gegen Montenegro verloren hat. Am Ende steht ein 25 zu 29 aus deutscher Sicht, Tim, in der Partie, wo wir sagen müssen, sie waren nah dran, aber so richtig entscheidend dann mal äh, nach, wieder in Führung gehen konnten sie, jetzt mal abgesehen von der Anfangsphase, dann nie. Also von daher war der Sieg für Montenegro im Endeffekt verdient.
2: Ja, das kann man auf jeden Fall so festhalten. Es war ein verdienter Sieg für Montenegro, die eigentlich nahezu über die gesamte Spielzeit äh, das etwas bessere Team waren, getragen eben von dieser unfassbaren Atmosphäre. Ähm, Nochmal ein paar Zuschauer, auch mehr als beim ersten Spiel der Montenegrinerin gegen Spanien da gewesen. Also es waren auf jeden Fall mehr als 4000.
1: Ja, waren 4500, glaube ich, ist äh, ja. durchgesagt. Also das
2: ist schon echt eine, eine stattliche Zahl, das war auch eine wirklich gute Atmosphäre, auch wenn ich jetzt in irgendwelchen Kommentaren schon wieder gelesen habe, ja, das ist ja auch mega unfair, wie die Fans sich auf, äh, aufgeführt haben und ausbuhen, das geht ja gar nicht. Leute, äh, wäre das in Deutschland anders? Nein, natürlich nicht. Also klar kann man davon halten, also dieses Thema Boon, das ist auch in den letzten Monaten in der Formel 1 immer wieder aufgekommen, auch da finde ich es, also lass die Leute doch machen, was sie wollen. Also ausbuhen ist ja wohl das äh, Entspannteste, was du gegen einen Gegner machen kannst, solange es nicht äh, allzu beleidigend wird. Ähm, das, das fand ich ein bisschen im Nachgang ein bisschen komisch äh, von deutscher Fanseite aus. Aber gut, ähm, und, ja, man hat schon in Phasen gemerkt, dass die Mannschaft damit auch ihre Probleme hatte mit dieser Stimmung und sich erstmal darauf einstellen musste, was ja auch okay ist, äh, womit man auch rechnen konnte. Aber ja, runtergebrochen, Montenegro hat die höhere Wurf-Effektivität am Ende und weniger Ballverluste. Und so gewinnst du das Spiel dann einfach. Ähm, ja, dementsprechend äh, verdienter Sieg für Montenegro und die deutsche Mannschaft ja, ein bisschen bitter, äh, dass, dass man dieses Spiel so dann äh, da, dass man nicht diesen Switch schafft, als man dann eben dran ist. Äh, ja, kommen wir auch gleich natürlich noch zu den Faktoren, die dazu geführt haben, dass man eben diesen Schwung nicht mitnehmen konnte nach einer guten Anfangsphase, vor allem zum Start der zweiten Halbzeit. Aber ähm, ja, wie gesagt, äh, verdiente Niederlage leider. Äh, und ja, jetzt äh, muss man alles in allem trotzdem nochmal ein bisschen bangen um das Ticket für die Hauptrunde.
1: Ja, so sieht so sieht's aus. Also das ist... Ähm ist natürlich jetzt, wir kommen auf, auf das andere Spiel zu sprechen, natürlich jetzt schon, äh, ja, schon ein bisschen blöd für die deutsche Mannschaft gelaufen, ähm, aber ich finde, wir müssen uns ja nur, nur mal die zweite Halbzeit angucken. Da gab es 13 Tore von den von der deutschen Mannschaft und äh, von diesen 13 Toren haben 11 Tore Alina Greiseels und Emily Bölk erzielt. Die anderen zwei hatte Alexia Hauf, die eingewechselt wurde, für Jonas Stockschleder, die, wie ich finde, von außen Schwanz, ganz schwachen Tag, hatte null von drei äh, von außen gehabt, also da waren wirklich ganz schlechte Würfel mit dabei, auch mit einem großen Winkel, wo sie dann eine halbe hoch wo ich mir denke, das ist, ja, das ist, musst du besser lösen einfach, dafür ist sie einfach zu gut, denke ich, auf der Position. Ähm, und das ist halt, glaube ich, so ein bisschen die Story dieser Geschichte, dieses Spiels, dass du einfach zu abhängig bist von deinen Alina Greisels und Emily Bölk. Dann kam noch dazu, dass Sinead Smith diese frühe rote Karte bekommen hat, aufgrund von drei Zeitstrafen. Und das hat natürlich der Wolfsmannschaft dann auch noch nicht mehr geholfen. Also man merkt halt wieder, dass es dahinter einfach, ja, dann fehlt, um, ja, Erstens mal natürlich dann Spielerinnen in Szene zu setzen, beziehungsweise dann auch selbst die Chancen zu kreieren. Also das ist schon wirklich äh, sehr eklatant gewesen gestern, wie ich finde.
2: Ja, definitiv. Ähm, also wir können es ja mal bei Greiseels und Bölk starten. Die beiden waren äh, erneut für über die Hälfte der Tore verantwortlich. 56 Prozent, auch über die Hälfte der Abschlüsse mit 56,8 Prozent. Ähm, was gut war, ähm, war, dass Emily Bölk, weitergeworfen hat, ähm, obwohl sie viele Fehlwürfe auch hatte. Am Ende 7 von 14, die Quote ist wirklich nicht gut, aber es sind halt auch 7 Tore. Und äh, wenn sonst keiner, abgesehen von Greise jetzt, die Verantwortung übernimmt und äh, ja, die, die, die Klasse dafür hat, dann muss sie das machen. Und hat auch wieder einige Würfe gehabt, wo man sich denkt, wie geht der in der Mitte rein? Und diese Schlagwürfe von Emily Bölk und auch Stemmwürfe, das ist wirklich, richtig, richtig gut. Ähm, hat dann halt, wie gesagt, wenn du mit über 60 Minuten eigentlich nur mit zwei Rückraumspielerinnen spielst, ist es einfach schwierig, so ein Spiel zu gewinnen, weil die halbrechte Seite ein Komplettausfall war. Also, das war wirklich, wirklich schlecht, leider. Ähm, Julia Meithof, 12 Minuten gespielt, 0 von 1. Maren Weigel, 13 Minuten gespielt, hat es vom Gefühl her in der ersten Halbzeit eigentlich sehr solide gemacht, aber am Ende halt auch statistisch gesehen nur 1 von 2. Ein Ballverlust, äh, Meithof, 3 Ballverluste. Ähm, dann hat man es mit Brons Petersen versucht, auch das hat nicht so wirklich funktioniert, auch sie konnte nicht so wirklich in die Position kommen, hatte auch ein, zwei äh, technische Fehler, dann drei Ballverluste insgesamt, eins von eins nach dem Durchbruch, aber äh, das war auch nicht wirklich diese absolute Sahneleistung und da hat man dann schon gemerkt, dass, eben, dass es schwierig ist, auf diesem Niveau Spiele zu gewinnen, wenn du ohne Halbrechte spielst und das... Also das ist für mich absolut unerklärlich, dass man auch in der zweiten Halbzeit dann, hat man es komplett verpasst, das Spiel, abgesehen von Greisels und Bölk, irgendwie ins Laufen zu bringen. Also die Kreisläuferinnen hatten keinen einzigen Wurfversuch in diesem Spiel. Keinen Wurfversuch. Wie kann das sein? Äh, Schulze hat immerhin zwei sieben Meter noch rausgeholt und Schmelzer ein. Immerhin. Aber das, das, das ist doch wirklich... Das ist wirklich unverständlich für mich, ähm, spricht natürlich auch für die wirklich gute und kompakte Defensive von Montenegro, absolut, <lacht> mit der die deutsche Mannschaft auch durchaus Probleme hatte, aber trotzdem schwierig. Dann, wie gesagt, die Außen, 5 von 10 insgesamt, ähm, von außen einfach deutlich zu schwach, das ist das Thema, das wir jetzt schon seit Jahren haben die Konstanz auf dieser Position und ich hatte die Hoffnung durch die Erfahrung der Vorbereitungsspiele, auch noch nach dem ersten Spiel, wo es ja eigentlich äh, wirklich sehr solide war über die Außen um, und sehr gut war. Ja, und dann hast du halt in einem entscheidenden Spiel wieder, ja, so, so ein bisschen das Gefühl, dass man sich hinter Bölk und Graziels versteckt. Und das kann halt nicht sein. Dazu kommt in der zweiten Halbzeit äh, teute Leistung. Leider zu schwach, äh, Filter, neun Paraden in der ersten Halbzeit habe ich gelesen und ja, er beendet das Spiel mit zehn Paraden, Roch, 0 von 8. Ja, das ist dann noch der weitere Faktor, wo man dann auch sieht, äh, die Defensive hat da auch nicht wirklich geholfen, äh, nachdem Smiths dann weg war. Also das ist schon auch ein, ein großer Faktor gewesen, eben dass äh, Xenia Smith da sehr früh leider auch auf die Tribüne musste. Und ja, so... Verlierst du halt dieses Spiel, obwohl du wieder das Gefühl hast, du kommst ran, du bist dran, aber es fehlt eben ein kleines Stückchen und es fehlen so ein paar weitere Spielerinnen auf einem guten Niveau, auf einem konstanten Niveau in diesem Spiel, um Montenegro, äh, Montenegro gefährlich
1: zu werden. Du hast viele Themen angesprochen, wo ich dir auf jeden Fall zustimmen würde. Also ich finde, es war wieder so so ein Wellenspiel, weißt du. Du du lagst, liegst zur Halbzeit 12 zu 15 zurück, kommst dann ran auf 16 zu 16, wo du denkst, okay, gut, na jetzt jetzt es vielleicht, jetzt bist du dran, jetzt kannst du vielleicht auch mal wieder in Führung gehen. Wenn, wir sind das letzte Mal in Führung, war Deutschland beim 3 zu 2. Aber das alles funktioniert nicht so richtig. Du kommst nicht so richtig ran, hast dann wieder unnötige Fehler. Ich finde auch die Anspieler an den Kreis, die waren teilweise überhaupt nicht gut. Man hat sie überhaupt nicht gut in Szene setzen können. Was aber auch immer natürlich daran liegt, wenn du halt nur Emily Bölk und Alina Grasels von Mitte und äh, Rückraum links halt für den Druck sorgen, ja, dann ist natürlich auch für eine für eine Kreisläuferin schwierig, sich da irgendwie freie Räume zu spielen. Da muss natürlich der ganze Rückraum einfach äh, einfach viel besser agieren in dem Sinne. Natürlich, da fehlt dann vielleicht eine Senior-Smith, in der du dann wirklich nochmal mit drei Richtshänderinnen im Rückraum spielen kannst, aber es äh, ist natürlich trotzdem irgendwie bezeichnend, dass sie halt nicht diese Breite im Spiel hinbekommen, um dann halt wirklich dann auch mal bewusst den Kreis zu suchen, der dann auch mal den Wurf machen kann. Muss ich auch nicht unerwähnt lassen, ich finde, Luisa Schulze, der hat ja 2-7 ja zwar rausgeholt, aber ich glaube auch die Renwürfe, die sie gemacht hatte, die waren auch nicht sonderlich gut. Ne, das ist mit hat auch ein Faktor, klar, aber trotzdem ist natürlich so etwas, das ist einfach zu, zu einfach hergeschenkt. Du musst einfach deine ganze Breite, alle Spielerinnen, die du auf dem Feld hast, versuchen bestmöglich einzusetzen. Und da ist natürlich auf jeden Fall auch die Diskussion über Rückraum rechts, wo einfach wieder, da steht zwar eine Spielerin, aber... Ja, das ist halt auch, da muss ich, da hat halt die gegnerische Abwehr keine Angst vor, weil, was soll da groß passieren? Werfen tun sie ja sowieso nicht. Ne, wenn du, wenn du halt siehst, von die, äh, Würfe aus dem, äh, aus dem Rückraum von neun Metern, haben nur Emily Bölk und Alina Gräsels gemacht. Das ist ja auch bezeichnet dafür, dass wir ohne die rückraumrechte Position spielen. Also, da, äh, es muss sich irgendwie was, muss irgendwas her, muss eine Idee her, weil, ich meine, klar, wahrscheinlich jetzt mit dem Spiel noch gegen Spanien, wo wir noch reden werden, da wird man schon irgendwie in die Hauptrunde einziehen, aber sagen wir mal ganz ehrlich, realistisch gesehen, dass wir unter den ersten sechs vielleicht kommen, ist das halt nicht, weil natürlich auch die anderen Mannschaften aus der Gegengruppe, das sind echte Brocken und die werden das konsequent nutzen, wenn du halt nur mit zwei Spielerinnen im Rückraum spielst, also ähm, das ist schon etwas, wo sich dann auch ähm, vielleicht dann auch bundesjährige Gedanken machen muss, Tim, inwieweit er vielleicht sagt, okay, hey, das funktioniert gar nicht, muss ich vielleicht jemanden nachnominieren, vielleicht so eine Letizia-Quiz, die natürlich klar sehr jung ist, aber das kann ja trotzdem vielleicht so, so, so ein Punkt sein, wo wir sagen, okay, gut, Mädel, du hast nichts zu verlieren, versuchst doch einfach.
2: Ja, das äh, könnte definitiv eine Option sein, ähm, muss, man mal, muss man mal abwarten, würde ich jetzt auch nicht komplett ausschließen wollen, ähm, dass das noch passiert, weil wie gesagt... So kann es auf der Position eigentlich nicht weitergehen, wenn man ehrlich ist. Und äh, um nochmal kurz auf die Defensivleistung äh, zu kommen, mit Smiths und ohne Smiths, das ist schon ein riesen Unterschied gewesen. Also es ist wirklich ja. frappierend. Ähm, und zwar hat Julian Rux natürlich auch wieder die Daten analysiert und das finde ich wirklich, also diese, diese statistischen Werte sind krass. Also in den 21 montenegrinischen Positionsangriff, Ballbesitzen bei Gleichzahl mit Smiths auf dem Feld kassierte das DB-Team sieben Gegentore. Auf 50 Ballbesitze gerechnet sind das äh, 16,7 Gegentore. Also pro Spiel ist so der Wert 50 Ballbesitze ähm, ungefähr im Durchschnitt. Deswegen rechnet man das auf diesen Wert. Und äh, in den 19 Ballbesitzen bei Gleichzahl ohne sie auf dem Feld gab es 14 Gegentore. Das sind pro 50 Ballbesitze 36,8 Gegentore. Das sind 20 Gegentore mehr im Schnitt ohne Smiths auf dem Feld. Und... Boah, also da, das ist krass. Das ist wirklich ein riesen Unterschied und ähm, auch da die Trefferquote vom montenegrinischen Team stieg von 36,8% im Angriff gegen eine deutsche Deckung mit Smits auf 82,4% ohne sie. Also auch da sieht man, man hat nicht nur die Abhängigkeit in der Offensive von Bölk und Greiseels, man hat auch eine riesen Abhängigkeit von Xenia Smits in der Defensive, weshalb sie halt auch was man ja häufiger sieht, wenn jemand zwei, zwei Minuten bekommt, dass man, dass man sie erstmal so fünf, zehn Minuten ein bisschen rausnimmt aus der Verteidigung. Das ist halt nicht möglich. Du kannst es nicht machen. Und das ist dann halt auch ein Problem. Und ja, das, also das ist schon wirklich schockierend, wenn man das sieht. Ja, ansonsten, also, und ja, jetzt ist man vor diesem letzten Spiel und denkt sich so, also, wenn man so spielt, wie in den Testspielen gegen Frankreich, wenn man so spielt wie gegen Ungarn, wenn man auch die guten Phasen, also Anfang zweiter Halbzeit gegen Montenegro nimmt, wenn man manche Phasen gegen Polen nimmt, muss man gegen Spanien gewinnen. Spanien, also das sah gestern auch nicht wirklich gut aus. In vielen Phasen über fast 60 Minuten, dann hatten sie fünf Minuten, wo sie wirklich weggezogen sind. Aber danach haben sie es halt auch weggegeben. Also, diese spanische Mannschaft hat, eine ähnliche, oder hat ein ähnliches Phänomen durcherlebt, was die deutsche Mannschaft auch immer wieder durcherlebt äh, oder erlebt, dass sie keine Konstanz haben. Und das muss die deutsche Mannschaft ausnutzen. Wie gesagt, sie müssen in der Abwehr mehr äh, Ballverluste provozieren, um ins Tempospiel zu kommen. Auch das war wieder nicht wirklich gut ähm, und deutlich zu wenig. Insgesamt hat man nur drei Tempogegenstöße im Spiel. Zwei von drei waren da drin. Ähm, wie gesagt, das ist... Es ist schon, es hakt schon sehr viel und das ist schon ein bisschen, also ich dachte, man wäre weiter. Das ist, äh, ja, aber vielleicht, vor allem was die Defensivprobleme äh, angeht, wie gesagt, hängt es halt mit dieser einen Person zusammen, die dann eben nach 35 Minuten nicht mehr auf dem Feld stand.
1: Ja, aber das ist natürlich, das ist dann natürlich auch, wenn du, wenn du darauf schaust, ist natürlich auch etwas, was dann natürlich auch der Gegner vielleicht zu deinem Vorteil nutzen kann, dass du sagst, okay, gut, wir versuchen halt jetzt immer, was miet zu gehen, sie relativ früh rauszukriegen mit drei Zeitstrafen, ja, und dann steht die deutsche Mannschaft dann halt da, ne? Also da, da erwarte ich einfach, ich meine, wir sehen es ja auch beim THW Kilo, wo wir drüber reden, Abwehr ist eine Einstellungsgeschichte. Und wenn du nicht bereit bist, 100 zu Prozent, 100%, 110 Prozent jeden Angriff zu geben, ja, dann kannst du halt auch nur schwer solche Spiele gewinnen. Dann kannst du halt, auch kaum, machst du halt kaum Ballgewinne, ähm, hast halt zu so einfache Lücken, fand ich teilweise, was dann wirklich teilweise viel zu einfach, wie sie durchgekommen sind. Da muss man auch schon drüber reden, dass man da auch einfach eine andere Einstellung einfach reingehen muss. Ähm, natürlich, klar, da sind tolle Spielerinnen mit dabei. Jodana Djokovic, neun Tore bei zwölf Versuchen, überragendes Spiel gehabt. Ganz, ganz wichtige Spielerin gewesen. Wobei man,
2: wobei man da sagen muss, dass sie auch, ich glaube, nur fünf oder vier Tore aus dem Feld hat. Also es ist die, 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 ja, es die nur vier, hat natürlich ja. die, die sieben Meter geworfen. Also die hatte man noch ein, einigermaßen im Griff, auch nachdem Smith nicht mehr dabei war. Aber ja, das das stimmt schon. Ich fand es eher ja krass zu sehen, wie ideenlos man oder wie wie lösungsfern man von irgendwelchen ja Ideen war, um Milena Rajcevic, die Spielmacherin, zu stoppen, weil also die hat es wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und die, ähm, die Kreisläuferin der Montagrinnerin, oder ich weiß gar nicht, ob mehrere gespielt haben, auf jeden Fall eine ist mir sehr aufgefallen, die wirklich konstant in Bewegung war, vor der Abwehr, hinter der Abwehr. Und also das war richtig, richtig gut. Und natürlich ist es dann schwierig, für Abwehr sich darauf einzustellen. Aber auch da kommt das mit den Lücken, dass du an, was du angesprochen hast, äh, zustande. Eine Situation wirklich, die komplette 6-0 stand gefühlt auf sieben Metern hinter ihnen die Kreisläuferin, die ein Scheunentor aufhat. erstmal einen Platz um sich herum und dann natürlich auch trifft. Das darf halt, also auch wenn sie es gut macht, muss das besser funktionieren und muss man das besser verteidigen. Und ja, da sieht man dann wieder, was eben noch fehlt zu dem nächsten Level.
1: Ja, genau. Also das, das wäre mit dir auch noch so ein Thema, was ich halt angesprochen hätte, dass, dass man einfach mit Kreisläuferinnen nicht so klarkommt. Also da. Also wir hatten ja das Gefühl, und das haben wir auch besprochen gehabt, dass wir eigentlich ja jetzt noch nach den Spielen jetzt mit Markus Gauges so, so ein richtig gutes Gefühl haben, ne? Gute gibt es, da haben wir gesehen, tolle Leistungen von der deutschen Mannschaft, aber irgendwie ist man jetzt komplett wie in diesen alten Trott reingefallen, als ob es irgendwie. Ja, es ist eine EMO. Jetzt jetzt, jetzt geht es um alles. Jetzt hat man irgendwie so ein bisschen so, so Angst vor der eigenen Courage, so ein bisschen. fühlt es an. Und ich finde, dass diese, Spiel diese Mannschaft hat so viel Potenzial, hat Potenzial mit, mit tollen Spielerinnen. Auch ne? wir haben es gesagt, Johanna Schock-Spieler hat ein gutes Spiel gehabt zu Anfang. Jetzt wieder überhaupt nicht gut produ äh, produziert. Also von daher. Das, man hat Möglichkeiten, aber man muss sie halt dann auch nutzen. Man muss, muss bereit sein, 110 zu geben. Man muss bereit sein, um jeden einzelnen Ball zu falten. Und ich meine, das ist ja auch bezeichnend, dass du halt nur drei Tempo-Gegenstöße hast. Also, sorry Leute, das ist, da musst du viel, viel mehr machen. Da hast du, kannst du mit dem Speed gehen und das natürlich auch dann bezeichnen, dass Alina Graseels einen, äh, einen Fast davon erzielt. Also, ja, also da muss viel, viel mehr passieren, wenn man wirklich dann jetzt gegen äh, dann noch ein bisschen mehr erreichen will. Und jetzt natürlich gleich noch mal. Na, nach kurzen Pause jetzt gleich über die anderen drei Partien sprechen, natürlich auch über den neuen, über den nächsten Gegner Spanien, den es zum Abschluss dann gibt. Denn Tim, das ist noch eine spannende Entwicklung, aber dazu gleich mehr hier bei Anruf, eurem handball -Talk. <lacht>
0: 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
1: Ja und jetzt sind wir, nachdem wir uns ein bisschen beruhigt haben, wieder zurück zu den anderen Spielen und wollen uns natürlich mit den restlichen drei Partien des Montagsabends beschäftigen. Wir bleiben natürlich erstmal in der deutschen Gruppe, Gruppe D. Ähm, das Spiel Spanien gegen Polen. Ja, was soll man sagen? Polen gewinnt am Ende mit 22 zu 21 und die Spanierinnen müssen nicht die Frage gefallen lassen, wie können sie eigentlich dieses Spiel hergeben? Denn sie haben eigentlich 20 zu 16 geführt und ja dann irgendwie aufgehört, Handball zu spielen.
2: Ja, das äh, schien so. Also es war wirklich ganz, ganz komisch, was da in den letzten 10 Minuten abgelaufen ist. Äh, also 10 Minuten Verschluss führt Spanien, wie gesagt, mit 20 zu 16. Dann folgten 6 zu 0 auf der Polinnen. Ähm, auch ein bisschen... Ein Faktor war, dass sich die Torhüterin Mercedes Castellanos, die bis dahin sechs Paraden und 35% hatte, nachdem sie auch erst eingewechselt wurde, sich knapp fünf Minuten vor Schluss dann noch verletzt hat. Das sah nach so einer äh, ja, ähm, Muskelgeschichte aus. Ähm, also würde ich mal bezweifeln, dass sie bis morgen wieder fit wird. Ähm, ja, und irgendwie hat, war auch da, dieses Spiel war so, so war interessant zu beobachten. Ich, vom Gefühl her war es nicht auf einem hohen Niveau. Also die, die Spanierinnen kamen besser in die Partie, nach 17 Minuten mit 7 zu 4 geführt, dann kam Polen wieder zurück, 12 zu 12 zur Pause und dann, das fand ich eine sehr interessante Beobachtung bzw. einen sehr interessanten Fakt, zwischen Minute 31 und 45 sind ganze sechs Tore gefallen, es stand quasi zu dem Zeitpunkt 3 zu 3 in der zweiten Halbzeit, ähm, also ja, das zeigt auf jeden Fall, dass sich beide Teams, sagen wir mal, sehr schwer getan haben. Ähm, dann gab es zwei Paraden von Castellanos, zwei weitere Fehlwürfe und wie gesagt, dieser 4-0-Lauf, die Spanierinnen eigentlich weg und dann, ja, hören sie auf Handball zu spielen, machen Fehler, äh, werfen die Bälle weg, auch bei Unentschieden bei einem vor, weil dann vielleicht der Kopf auch ein bisschen am Rattern ist, oh fuck, wir können das jetzt wirklich noch verlieren, wie, wie geht das? Und ja, auf der anderen Seite bei den Polen auch eine sehr gute Torhüterin ähm, im Kasten mit Adriana Placik. Zehn Paraden, 38 Prozent und äh, ja, alles in allem haben die Polen dann einfach äh, die Nerven behalten, sind zurückgekommen und holen sich den ersten Sieg bei einer Euro nach 13 sieglosen Spielen. Äh, zuvor ein Unentschieden und 12 Niederlagen und äh, haben jetzt tatsächlich die Chance auf die Hauptrunde gewahrt damit, ähm, sollte Deutschland unentschieden spielen gegen Spanien oder gewinnen, ist es auf jeden Fall sicher. Und äh, ja, bei einer deutschen Niederlage holen wir auf jeden Fall mal äh, den Taschenrechner raus und gucken dann mal, weil äh, gut, klar, Polen kann natürlich auch gegen Montenegro punkten. Dann ist äh, das noch natürlich hinfällig. Aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass Montenegro das gewinnt und dann hätten alle drei Teams zwei Punkte nach dem letzten Spieltag. Ja, das wäre auf jeden Fall... Ich sag mal so, für einen neutralen Beobachter natürlich ein fantastisches Szenario. Aus unserer Sicht würde ich jetzt mal sagen, muss jetzt nicht unbedingt sein.
1: Ja, definitiv. Das muss nicht unbedingt sein. Also, das wäre dann, das wäre ein großes Rechnen, wirklich. Also, geht es dann um, um, Tordifferenzen und so weiter. Also, wenn Deutschland verliert, dann maximal mit zwei Gegentoren, dann wäre man weiter, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber das, und wenn man mit drei dann verliert, dann wird es dann, äh, großes groß rumgerechnet, wie viele Tore da man am erzielt hat. Also, das wollen wir natürlich möglichst nicht, dass die deutschen Mannschaft sich da irgendwie in irgendwelche Rechenspiele rein tun, sondern einfach, dass sie da hingeht und am besten, ja, mal überzeugen, gewinnt gegen Spanien, einen guten Auftritt zeigt. Denn, wie gesagt, Spanien hat jetzt nicht unbedingt überzeugend bisher gespielt. Dazu jetzt noch die erneute Verletzung ihrer Torhüterin, was natürlich auch ein Riesenrückschlag ist für die spanische Mannschaft. Das ist dann, wenn zwei deiner Keeperinnen gleich wegfallen, das kannst du einfach nicht mehr eben so auf, auffangen. Das ist natürlich ein, ein Riesenrückschlag für die Mannschaft, aber trotzdem, ich finde auch, sie haben sich jetzt noch nicht so ja, es richtig überzeugend gespielt, wie gesagt, also von daher sollte das eigentlich für die deutsche Mannschaft jetzt nochmal, ja, so eine Möglichkeit sein, jetzt noch Selbstvertrauen zu sammeln mit Blick auf die Hauptrunde ähm, und wenn auch dort in der Hauptrunde, da warten schon schon einige Brocken, dann lass uns mal, Thema auf die auf die Spiele gucken in der Parallelgruppe C und äh, ja, das waren sehr, sehr klare Ergebnisse, wenn wir uns angucken, Niederlande spielte gegen Nordmazedonien, gut, war fast klar, dass Niederlande gewinnt, am Ende heißt es 30 zu 15 aus Sicht der Niederländerinnen also die haben ja, mal wirklich auch wieder äh, aufs Gas gedrückt und Nordmazedonien Nord Nord ist einfach nicht konkurrenzfähig bei den Frauen, das muss man glaube ich ganz klar so zusammenfassen.
2: Ja, das äh, muss man auf jeden Fall so zusammenfassen, ähm, wieder ein sehr, sehr schwacher Start ins Spiel von Nordmazedonien, 1 zu 6 nach sieben Minuten, da hatte Jaretten Holte im niederländischen Tor bereits fünf Paraden und eine Quote von 83 Prozent, ja, da war das Spiel schon entschieden, tatsächlich nach sieben Minuten, ja. ähm, <lacht> Insgesamt einfach mal ein paar, paar Fakten zu diesem Spiel. Für die Niederländerin waren es die zweitwenigsten Gegentore in der Euro-Historie. Der Bestwert sind 13 Gegentore gegen die Ukraine 2010. Nordmazedonien verliert jetzt zum fünften Mal in Folge bei einer Euro. Und ich würde mich weit aus ich lehne mich nicht weit aus dem Fenster, wenn ich sage, sie werden den bisherigen Negativrekord aus den Jahren 06, 08 im nächsten Spiel einstellen. Kein Team erzielte so wenige Tore nach zwei Spielen bei einer Euro wie Nordmazedonien mit 29. Ähm, die Wurfquote wieder katastrophal, 39 Prozent. Und die Niederländerinnen, auch wenn sie hier deutlich gewinnen, trotzdem mit elf Ballverlusten. Ähm, also das müssen sie im letzten Spiel gegen die Französinnen definitiv minimieren, weil sonst äh, wird das auf jeden Fall eher schwierig, dieses Gruppenfinale zu gewinnen. Und ja, da geht es ja wirklich um zwei absolut wichtige Punkte, auch im Hinblick auf die halbfinal ticketvergabe Und äh, ja, dementsprechend alles in allem. Ja, das war, also ich glaube, ich habe das Spiel tatsächlich auch nach zehn Minuten dann ausgemacht, weil ich gesehen habe, ja, gut, es äh, reicht dann, dann konzentriere ich mich auf die deutsche Mannschaft. Ähm, gut, aber ich, muss, auf jeden Fall spannender, ja. aber ich muss sagen, äh, es gibt von der ERF ja wieder diesen Match-Predictor und ich habe tatsächlich ungelogen dieses Spiel 30 zu 15 getippt das war also da da muss ich echt sagen oh. das war schon stark als ich das gesehen habe erstmal schön 20 Punkte abgesahnt wichtig
1: da, äh, hebe ich natürlich meinen un uh, unimaginären Hut vor dir, Tim, noch, <lacht> <über> genau <lacht> danke, getippt danke. hast, das Ergebnis. Ähm, ich glaube, das andere Ergebnis in der Gruppe C hast du wahrscheinlich nicht getippt, denn damit hatten, glaube ich, die kühnsten Optimisten nicht gerechnet, dass Frankreich mit 35 zu 21 gegen Rumänien gewinnt. In der Partie monarch okay, gut, vielleicht Rumänien kann da vielleicht mithalten, aber die hatten ja gar keine Chance, Rumänien. Also, sie waren ja wirklich von Beginn an chancenlos gegen eine überragende französische Mannschaft.
2: Ja, das äh, also Rumänien kann 15 Minuten mithalten, da stand 7 zu 7, danach ein 4 zu 0-Lauf des Olympiasiegers zwischen der 15. und 20. Minute, die diese Partie oder der dieser Partie entscheidet. Äh, in dieser Phase wurden Neagu und Pinter geschont und das war so ein Thema auch dann vor dem Spiel, wo man sich gefragt hat, okay, wie machen wir es denn jetzt? Schonen wir die beiden für eben das letzte Spiel, was elementar wichtig ist für uns zu gewinnen gegen Mazedonien oder eben nicht und Neagu hat, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, nur diese 15 Minuten in der ersten Halbzeit gespielt und danach in der, zumindest in der ersten Halbzeit gesessen komplett. Und dann ist Frankreich auf 6 weggegangen vor der Pause und das Spiel war entschieden. Interessante Taktik. Weil wenn man ganz ehrlich ist, dieses rumänische Team, das, also auch das wäre eine Riesensensation, wenn die gegen Nordmazedonien verlieren. Also das, das, das kann ich mir nicht vorstellen. Und na, also ich glaube, da hätte man nicht so äh, aktiv äh, die Spielerinnen schon sollen müssen, um eine Chance zu haben, in diesem Spiel vielleicht was zu reißen. So ist es nicht zustande gekommen. Äh, für Frankreich ist es der beste Start bei einer Europameisterschaft. Ähm, zwar 2014 und 18 auch schon zwei Spiele, zwei Siege. Aber dieses Jahr natürlich jetzt eine deutlich höhere Tordifferenz. Ähm, der höchste Sieg für Frankreich bei einer Euro war dieses Spiel tatsächlich, zuvor 29 zu 16 gegen, lustigerweise Nordmazedonien, aber 2012. Für Rumänien sechste Niederlage in Folge bei einer Euro. Neuer Rekord. Und, das fand ich interessant, erstmals seit 1998 ist Rumänien mit zwei Niederlagen in einer Euro gestartet. Damals waren es sogar fünf, bis man das letzte Spiel gewinnen konnte und zumindest noch Elfter wurde. Aber, ja, Schauen wir mal. Also das würde mich sehr wundern, wenn sie jetzt noch eine dritte Niederlage in Folge dazu bekommen. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, auch wenn sie jetzt nicht so unbedingt sehr gut aussahen in dem Spiel. Aber also Nordmazedonien ist wirklich deutlich, deutlich schlechter.
1: Ja, ja, definitiv. Aber ich meine, wenn du mal anguckst, Bianca Bas Basialio, 1 von 8. Das ist schon wirklich also das ist schon wirklich eine Wurkur, die man sehr, sehr selten sieht und ich kann es ich kann's auch nicht nachvollziehen, warum man Christine ja nee, gut, da einfach schon auf die Bank gesetzt hat, also ich meine, wofür machst du sowas? Ich meine, das hilft dir ja hilft dir nicht, ich meine, gegen, gegen Nordmation wirst du auf jeden Fall gewinnen und hier kannst du vielleicht noch, noch Punkte mitnehmen in Richtung äh, Hauptrunde. Aber gut, man hat sich jetzt so entschieden und dann äh, schauen wir mal, äh, ja, was, es, was es bringen wird, wenn sie in Nordmazedonien verlieren. Ich glaube, dann, dann wird in Rumänien, da werden da ganz, ganz viele Köpfe rollen, glaube ich, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Aber ich glaube nicht, dass das äh, passieren wird. Ja, dann guckt man natürlich ein bisschen auch schon voraus, Tim, auf die heutige Begegnung. Da sind ja einige spannende Spiele, die anstehen. Dänemark gegen Schweden, für Dänemark ein ganz, ganz wichtiges Spiel. Ähm, Gerade äh, natürlich vor dem Mittelgrund, falls Slowenien in die nächste Runde einziehen könnte, dann, können, dann könnte das für Dänemark wirklich eine, eine sehr, sehr schwere Hauptrunde werden.
2: Genau, ja. Interessantes Duell auf jeden Fall ähm, zwischen den beiden. Der direkte Vergleich spricht ein bisschen eher für Dänemark, haben auch die letzten beiden Spiele gegen Schweden gewonnen bei den letzten beiden Europameisterschaften, aber sehr, sehr knappe Spiele. Einmal mit zwei Toren gewonnen, einmal mit einem Tor gewonnen. Ähm, davor die beiden Spiele hat Schweden gewonnen. Also ich glaube, das ist ein sehr, sehr ausgeglichenes Spiel. Ja. Ähm, ich bin, bin sehr gespannt drauf. Also die Dänen haben mich in der zweiten Halbzeit schon sehr überzeugt gegen äh, Serbien. Ähm, das war wirklich gut. Beziehungsweise eigentlich auch schon zum, zum Ende der ersten Halbzeit. Das war ja an sich wirklich eine sehr, sehr starke Leistung. Ähm, aber wie gesagt, Schweden sieht, sieht, äh, sieht sehr, sehr gut aus. Bei ihnen war es ja das Ding, dass sie gegen Slowenien in der zweiten Halbzeit wirklich komplett weggezogen sind und äh, dieses Spiel so deutlich gewinnen konnten. Das war schon echt eine ziemliche Machtdemonstration. Und ja, deswegen glaube ich äh, im Moment eher daran, dass Schweden dieses Spiel gewinnt. Und ja, dann sagst du schon richtig, äh, würde Dänemark eben mit 0 zu 4 Punkten in die Hauptrunde gehen, sofern Slowenien nicht gegen Serbien verliert. Ähm, Was aber wahrscheinlich unwahrscheinlich ist. Glaube ich ehrlich gesagt auch nicht so wirklich dran, dass das passiert. Und von daher, äh, ja, also das wäre dann schon eine ordentliche Aufgabe. Und das Halbfinale eigentlich schon, ein, ja, eigentlich schon außer Reichweite dann. Also wirklich ein sehr, sehr wichtiges Spiel für Dänemark, das zu gewinnen. Ähm, aber wie gesagt, einfach wird es auf keinen Fall.
1: Nee, definitiv nicht ich meine wenn sie das verlieren sollten müssten sie gegen Norwegen Ungarn und Kroatien alle Spiele gewinnen gut gegen Ungarn und Kroatien könnte es durchaus passieren aber dann gegen Norwegen boah das glaube ich wird echt schwierig zumal Norwegen zurzeit echt richtig gut aussieht also von daher ähm, schauen wir mal was heute passiert uns gibt es dann natürlich dann spätestens am Donnerstag natürlich wieder weil wir auf gucken was die deutsche Mannschaft sich dann was dann gezeigt haben worüber äh, ob sie sich gesteigert haben gegen Spanien dann gucken wir natürlich dann auch ein bisschen voraus auf die Hauptrunde deswegen unbedingt den Podcatcher und abonnieren unseren Podcast abonnieren Ihr könnt das überall machen natürlich auch gerne Rezensionen da lassen bei iTunes und Spotify, habt ihr die Möglichkeit, uns gerne fünf Sterne zu geben, aber auch gerne konstruktive Kritik, was können wir besser machen, woran können wir arbeiten und natürlich dürft ihr uns auch folgen in der Zwischenzeit, Facebook, Twitter, Instagram mit dem Handle anwurf findet ihr uns dort jeweils und dann hören wir uns dann spätestens am Donnerstag wieder hier bei anwurf auf eurem Handballtalk.